0: Hatsız rekabete hoş geldiniz. Burada küçük insanlar, güneçimler, çekinmeden söyleyebildiklerimiz, kediler ve ansızın gelen pişmanlıklar. Var. Yani bu masada herkese ve her şeye yer var. <gülüyor> <gülüyor> Niye <Neyi gülüyor musun? gülüyor> Ya Ne alakası var ya? Normal program işte. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hamitcim selamlar. Merhabalar canım. Bambaşka bir sesle <gülüyor> programa başlıyorum. Daha değil bir kahve içiyordun ölüyordun az daha canım. Komik video ve sıcak içecek ikilisini evlerden uzak tutmak gerekiyor. Beraber tüketmeyiniz. Aynen. Ama kahve sadece kahve de değil mesela çay. Seni masaya bağlıyor. Yani bir sohbet sırasında evet herkes mesela sohbeti içinde olmak istiyor olabilir. Ama bir sıcak içecek bir içkili mamul yoksa Doğru. her an birisi kalkıp gidebilir. Nereye gidiyorsun diyemezsin. Orada onun garantörü oluyor. Ama bir mesela çaydanlık hali hazırda demlendiyse o bitene kadar de devam ettirilmeye ihtiyacımız. Dolayısıyla bir muhabbet devam ettirmek istiyorsak veya bir ortamı... Çay koy. Çay koymak lazım. Evet. <gülüyor> Şu an bizim çayımız yok. Evet, ben hala gırtlağımın bir tarafında kahveyi tüy olsam da çayımız yok. Ama şimdi çay da sıvı sıvı gitmez. Onun yanına böyle bir kuru pasta bir şeyler ekleyebilirsin. Ama en iyi muhabbetin kurulumunu en uzun vadeli, en güvenli şekilde devam ettirebilecek unsur bence çekirdek kamçı. Çok doğru. Bu arada bu cidden doğru. <gülüyor> Çekirdeği çünkü başlayınca kendini de durduramıyorsun. <gülüyor> Sohbet kötü olsa da çekirdeğe sığınırsın. Biliyorsun sohbetlerin en zorlu kısımları sessizliğin uzun sürdüğü kısımlar. Ben Çek en azından yapı olarak sürekli insanlara bir şey anlatmam gerekir, güldürmem gerekir gibi bir sorumluluğu içimde hissettiğim zaman böyle bir sessizlik şey sessizlik dönemleri bana bir işkence gibi geliyor yani. Tekrardan yeni bir masaya ürün atman Lazım tam da niye karşını sorumlu değilseniz sormalı? İşte o da biraz insanın kendini koyduğu <gülüyor> <gülüyor> Bir muhabbet yapılacaksa bunu ben yaparım. Ve muhabbet durduğunda ilk sorumlusu bendimdir ama kaliteli bir muhabbet olsa da bunun müsebbibi de benimdir diyorsun. Ama şöyle mesela çok muhabbet şinaslığıyla bilinen, benim de öyle gördüğüm birisiyle mesela aynı sofraya otursak. Mesela adam da görevini yerine getirmezse hani... Bu sefer ben niye susuyorum diye kendimi suçlamam adamı içten içe suçlarım. Yani bu çift taraflı. Tabi orada bir hiyerarşi söz konusu. Ama sen diyorsun genelde muhabbet şınası olan benimdir ben kendimi suçlarım. Ya bu kısmen doğru. <gülüyor> doğru ama de mesela o sessizlikte ne oldu Çıt çıt çı çekirdek sesi gelir. Evet aşılabilir. Aslında mesela şey olsa böyle background'ta devamlı bir muhabbette arkadan çekirdek sesi verilse mesela iyi pozitif etkiler mi? Bu pozitif etkiler ben mesela arada şarkı değiştiririm. Hani modunu dışarıdan yürüp müdahale etmenin araçlarından bir tane. Ya bu insanların enerjiye mi ihtiyacı var, derinliğe mi ihtiyacı var, keder'e mi ihtiyacı var? Bunu görüp playlisti oraya doğru akıtırız. Peki şey olsaydı mesela, senin yerinde bunu hep birisi yapsaydı. Arkada bir DJ var, sen konuşuyorsun. Diyor ki şu an bu ortamın çok iyi biliyor ama bunu. Şu an bu ortamın şuna ihtiyacı var, ben buradan bir caz vereyim. Caz geçiyor, buradan başka şey bir şeye e, dönelim. Kim müziğini ayarlanması gibi. Evet, arkada bir kompozör var. O kompozör tutmuşsun. Ama mesela burada şimdi herkes kendi kompozörünü tutuyorsa sınıfsal bir şey de girer. Orada fakirin devamlı Sertap Eraner çalarken arkadaki adam doğru. caz müzikte iyi parçaları son fakirin çıkan şeyleri Sertap Eraner dinlemesi Burada fakir Sertap bu bir mi? Hiç mi? iyi bir yani, temenni oluyor. Yok yani sen nasıl bir fakir olduğunu <gülüyor> <oraya konuşur. gülüyor> Fakirleri belki çok tanıyor muyum? bilmiyorum. Yani böyle bir DJ isterdin o zaman. Ya Sarkı. Benim sıkıntım şu belli duyguların derinliğe inmesinden rahatsızlık da duyabileceğim için Oo. mesela o benim duygumu anlar doğru parçayı sürer. Ama o doğru parçanın sürülmesi benim tercihim olmayabilir. Ama burada bence şey olur. Feedback verirsin artık o hani berberinle olan ilişkin doğru. gibi DJ'inle olan bir <gülüyor> ilişkin başlar. Sen bu yanları şimdi kısa kesmeye başladın. Ama ciddi bir geri dönüş var. İyi ben bunda talep. mücadele edemiyorum. Onun için hani böyle yapmayalım. Çok iyi <gülüyor> oldum biraz nörfleyelim mi beni <gülüyor> düşürelim. <gülüyor> Vallahi böyle... İşime, gücüme zaman ayıramıyorum. Böyle dert düşman başına ne diyeyim yani ne güzel dertlerim var can. Kendi adıma konuşmak. <gülüyor> Ama mesela de sen şeyi hissetmiyor musun? Çekirdeği çıtlamak var. Bir de mesela bu marketlerde satılıyor. Çekirdeğin direkt içini satıyorlar. Almıştım bir iki kere çok nadir. Tüketirken de keyif almadım. Yani çekirdeğin verdiği hazı vermiyor. Şimdi o çok boyutlu bir şey ama bence en önemli olan haz azalması sebeplerinden biri çekirdeğin mekaniğinin ortadan kalkması. Bu kabunu yalamak gibi bir şey. Periyodik şekillerde 5 çekirdek atıyorsun çaydan bir tane fırt çekiyorsun. 5 çekirdek atıyorsun bir yorum yapıyorsun. Bu bir rutin. O evet hayatını bir düzene sokan bir unsur aynı zamanda. Nasıl o sohbeti yöneteceğin kendi önündeki bir saati nasıl böleceğine dair sana bir çerçeve hazır. Ama bu kısmen de hastalıkla mesela şey diyor musun? 10 tane çekirdek ve hala bir söze giremedim. Ha, bu... o zaten seni bir şekilde tuzuyla falan 5'in 10'un arkasından orada bir çay içme ihtiyacı zaten hasıl oluyor. Evet olur. Tuzluysa olur. Veya diğeri bu sefer ağzı dolu olduğunda sen şeyi fark ediyorsun. Yani i̇kimizin bu periyotları arasında bir kesişme var. Bu benim için artık söze girme zorunluluğu zaman. Bu ping zamanlı. pong gibi bir şey. Bir Aynen. o vuruyor bir sen vuruyor. Çok doğru bir benzetme. <gülüyor> çok mutlu etti bu senin bu <gülüyor> enzit. Ping pong da sevdiğim ve nadir başarılı olduğum Hı -hı. spor Burada böyle bir iddam var. Daha Biz, ben seninle bir ping pong <gülüyor> maçı yapmak istiyorum. Bir iddam var, Lisele göreceğim benim savunmam Stalingrad'a benzetir. <gülüyor> <gülüyor> yani tekniğim çok sınırlı olsa da... eğer belli bir süreklilikte oynayabilirsem... o... Reflekslerim oturduğunda biliyorsun kollarım da standarda göre uzundur. Gerçekten iyi bir savunma için Göreceğiz. Ben şu an bir şey söylemiyorum. Ama bu mekanik meselesi önemli. Orada da önemlidir. Cem, Aynı zamanda yoktur. bir regulator diyorsun. evet Hem bir garantör hem bir regulator. Daha ne olsun. Ama ben şeyi hiç anlamam yani. Diğerini kim hangi gerekçeyle satın alıyor. Ya bir de orada mesela... yapamayanlar da var. O da ilginç bir şey. Nasıl ya? Ben hiç şekilde çekirdek çıtlayamayan o birimi görmedim. Bir... Ya mesela çocuklar yapamıyor. Öğrenilen bir tamam, şey. Ama yani. çocuklar hiçbir şey yapamıyor onlara göre yani. Çocuk yani... konuşamıyor mesela. <gülüyor> ya yani ne yapacaksın? Biraz böyle kuşsu bir hareket o çıtlama hareketi. Yani Genelde mesela... anne bazen şey yapar böyle çekirdeği kendi çıtla çocuğa verir. Kuşlar yapar burada Onun yüzünden yüzden diyorsun? Ağzımızla yaptığımız eylemleri genel olarak düşündüğümüzde çok böyle tekil hareketler. Ama çok bir, şey şey bir şey yapmıyoruz ki. Ya yemek yiyoruz, konuşuyoruz. Evet mesela çiğnemek, kırmak. Yalama. Bunların hepsini düşündüğünde tekli bir eylem. Ama mesela çekirdek yeme eylemi, kırma, yandan çekme, ısırma bunların hepsi o çekirdek yeme eyleminde birleşiyor. Yani kompleks mesela bir, bir hareketlerle. Ağzıyla bir yapabileceği en kompleks şey çekirdek yeme eylemidir. Benim. <gülüyor> Diğer şeyleri düşündüğümüzde hep böyle el devreye geliyor veya ya bu çok zor bir şey Araç demişiz bir araç. Evet. Keşfet Doğru. Şey Ama mesela ben ıslık çalamıyorum. Ben çocukken mesela ortaokulda, ortaokulda değilim daha da küçüktüm, dördüncü sınıfta bütün erkek çocuklar ıslık çalardı. Ben çalamazdım. Bu beni mesela şey yapardı, üzerdi. Bütün çocuklar çalıyor ben çalamıyordum. O yüzden evde çalışmıştım ıslık çalmayı hala çalamıyorum. Ama bu ne tür bir ıslık mesela? Evin ağzlığı vardır, patma <gülüyor> ıslığı vardır. Çocuklarda şöyle zaten hani direkt... Normal böyle kilbildeki ıslık vardır ya... Dı nı nı nı yaparsın ya. Tamam. İşte onu yapabiliyorum ama elimi ağzıma götürüp hani böyle yüksek sesle evet, minibüs aynen. taksi durdurma ıslığını yapamıyorum. Ben polifonik bile çalabiliyorum. Ama o desibelde oralara çıkamam asla. Çünkü o elle yine bileşik hareket. Bileşik Benim hareket işte. Benim çalıştığım kelime evet. buydu. Bileşik hareketlerde o olmaz. Bir de belli aktiviteler var. Çekirdek de herhalde bunun bir parçası. Yani ulaşmak istediğimiz şeye tek adımda ulaştığımızda o... Sonunda elimize geçen şeyin değeri birazcık azalıyor. Tek adımda olması sebebiyle yani. Bu penaltı gibi bir şey mi? Mesela normal gol izlemeyi seviyoruz ama penaltıdan gol olunca tat vermiyor. Ben penaltıdan golleri çok severim. Ben hiç sevmem. <gülüyor> <gülüyor> niye seviyorsun penaltıdan golleri? Çünkü e, ya orada aslında gerilim anının çok daha yoğun yaşandığı konsantre bir şey var.
1: Ama penaltının Her...
0: başarı yol açma oranı %80 değişiyor dönemden döneme. Şimdi mesela kalecilerin duracağı pozisyon falan değiştirildi. Tekrardan gol atmak kolaylaştı ama kaleci öne çıkabildiğinde veya belli kaleciler mesela çok yüzdeli şekilde kurtarabiliyor. Olabilir. Şu an bu olayın tekniğine o kadar vakıf değilim ama penaltıyı ben genel Özellikle olarak Özellikle mesela sevmem. önemli penaltılarda hani becerinin çok daha üstüne, fiziksel becerinin çok daha üstüne mental güçlü olma durumu giriyor. Ben sporun içinde sporun dışındaki şeyler etki ettiğinde çok keyiflenirim. Sen olarak. o zaman sporcunun zekisini de seversin. Zeki olsa benim için yeterli. Ahlaksız ve çeviklikten yoksun olsa bile ben sadece zekasını takdir ederim. Güzel. Ya da şey gibi mesela ön sevişmesi sevişme gibi. Tercih etmez, aynı tadı vermez gibi. Mümkün mü böyle bir şey? Bence mümkün olduğu durumlar olabilir ama dediğim gibi ideal durum değildir. <gülüyor> Sen bu iki açılmış çekirdek örneğini verince aklıma geldi. Mesela bir markette veya mağazada gezerken bazen hani belli şeylerle karşılaşıyorum. Hani bu niye var? Veya bunu nasıl insanlar hangi motivasyonla tüketiyor diye... Kendime soruyorum. Yeni Dünya. Yeni Dünya bunlardan yeni dünya Yeni Dünya niye var ya? Yeni Dünya'nın kocaman çekirdekleri var. Hem... Bir parça şeyi var. Onu da yiyemiyorsun. Ağzına atıyorsun. Ağzında dört tane çekirdek geliyor. Onları böyle bilye gibi savuşturup yiyebileceğin kısmı arıyorsun. Baya zahmetli bir şey. Hiç değmiyor. Lan. Yeni, yeni Dünya'yı dünya. sevmem. Senin peki aklına böyle getiren ürünler ne? Benim rahatsız olduğum birçok şey var. Ama ben sana buradan bir seçme yapıp en baştakilerden birini... <gülüyor> söyleyip Marketlerin giyim bölümleri oluyor. Evet. Orada hala Beyaz atlette karşılaşabiliyorsun. Sanki başka bir yüzyıldan kalma bir şeymiş <gülüyor> gibi benim zilimde canlanıyor. Ama demek ki hala bunu giyen, kullanan Beyaz insanlar Atlet var. Beyaz Atlet giyiliyor mu? mesela Beyaz Atlet yani bizim jenerasyonda değil de bence 35-40'ın üstündeki çoğu insan giyiyor Atlet'i. Bana öyle geliyor. 40'ın üstü bilmiyorum. Sanki ben 50-60 bandının üstü düşünüyordum. Öyle mi? Düşünüyordum. Yok. Ama baktım bedenlere 50-60 yaşında mesela ilk small-small artık bunlar çok olmuyor. Ama 40 yaşındaki anneler de mesela çocukları da giydiriyorlar. Evet. O ilk small çocuklar için. Işte. <gülüyor> ben kendi iç çamaşırımı, kendim seçebildiğim yaştan itibaren beyaz atlet giymiyorum. Tebrik ederim. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> beyaz atleti kuralar giyer. Böyle bir algı var mesela İngilizce'de de beyaz atletin İngilizcesi nedir? Hatta sen bir iddia kaybetmişliğin var. Bir iddia kaybetmiş Wife beater. Karı döven. Karı dövücü gibi manası var yani eşini döven. Demek ki bu giyim unsuruyla bu atletle yarattığı imaj insan tipi arasında kurulan bağlantı tamamen lokal bir şey olmanın dışında belli bir ölçüde evrensel bir karakter de taşıyor. Bu arada mesela native'lere sordukları zaman adamlar onun hani kelime manasını, literal manasını çok anlamıyorlarmış. Ya cidden bu da böyle demek gibi diyorlarmış. Ama mesela orada asıl gelen bir tane adam eşini dövüyor, o haber oluyor. Ondan sonra wife beater olarak kalıyor. Adamın üzerinde çünkü atlet varmış. Ondan dolayı. Rahatlantısal <gülüyor> bir şey. Rahatlantısal olmaya da bilir. Cidden bu tip, bu t insanlar <gülüyor> diyoruz atlet de olabilir mi Yani bir fular olsaydı onun üzerinde. <gülüyor> Fuların böyle adlandırılması bir talihsizlik olurdu. <gülüyor> hem Amerika halkı için hem Türkiye entelektüeli için. Yani o biraz ama tabii Türkiye entelektüelinin karikatürleştirilmiş versiyonuna yakıştırılan bir aksesuar. Ya yani ben düşündüm şimdi gerçekten yaşayan insanlar arasında kim bunu kullanıyor diye Emre Kongar epey kullanır. Emre ben Reel'de Kongar de gördüm, kullanırdı. Reel'de de gördüm, yakıştırıyor da. Onun dışında çok aklıma birisi gelmiyor. Fular değil mi? Aynen. Evet ama Fular çok kullanılan bir şey değil şu an. Genel olarak. Hani herhangi bir cana tarafından bir o, daha ziyade. çok spesifik olarak bir şeyle kombinlenmesi gereken bir unsur. Benim güzel bir fularım var mesela. Ben onu yeni aldım. Seviyorum. Bir gün giyin. Giy. Olur. <gülüyor> Takayım ya Özel bir mi? Özel bir günümüzü. <gülüyor> Hacı kahvedim birinci yılında <gülüyor> senle baş başa bir yemekte fularımı takarım. Ama atletle alakalı aslında hani bu estetik olarak değerinden falan ziyade benim ilgimi çeken şey belli bir dönem bu kadar esansiyel bir şey olarak düşünülüp hani olmazsa olmazı olup insanların bir anda mesela işte bir kroluk sembolü, bir evet, işte keyifsizlik. Mesela bu bir, bir başkadır dizisi var senin bu çok beğenmediğin bir buçuk bölümü izleyip çok bıraktın. Beğenmedim değil hiç değil, tahmin edemedim. zorlayan. Ama ah, bunu belki başka bir bölüm konuşur. Bütün sanki alt sınıflar tamamen din tarafından belirleniyormuş gibi yansıtıldıkları. <gülüyor> <gülüyor> evet güzel. Bir de ben bunu yurt dışında izlediğim için şöyle bir hassas bir noktama da denk geldi. Bir de yabancı bir arkadaşımla izledim. Hani Bunun bu şekilde yansıtılması yabancılar tarafından nasıl algılanacak? Nasıl bir Ben bu şeye gözüksün? sinir oluyorum. Ay, bunu biz yapıyoruz. <gülüyor> yabancılar nasıl algılar? Abi bana ne yabancılar ne algılar salgılar? Tamam sen burada genel olarak analizlerin kötülüğünden bahsedebilirsin. Bence bu geçerli bir eleştiri. Ama oturup işte bunu şimdi bir tane Danimarkalı İsviçre'yle adam izleyecek. Tamam Diyecek ki sizin bir... alt sınıftan hızın hepsi dindarmış. Bu sekülerler hep 3 sınıf mı sizin sınıfınızda hiç seküler adam yok mu falan argümanları bence dünyanın en saçma şeyleri. Bak bunu yapan adam şeyi de yapar yani ben Spotify'dan ne dinliyorsun bu görünüyor ona göre millet bunu görmesin <gülüyor> diye ben bunu dinlemeyeyim. Arkadaşlarım şimdi benim işte Orhan Gencebay dinlediğimi görürse ay bu Can da neler dinliyor o yüzden Orhan Gencebay'ı YouTube'dan açıyorum Spotify'dan açmıyorum. Bu, bunu diyen bunu da der. Yani bunu deyip bunu diyen de olur. <gülüyor>
1: Kesinlikle Birini sen değilsin bu. Kesinlikle doğru. can değil bu.
0: <gülüyor> Şimdi burada şöyle bir problem var. Hani belli bir tekil bağlamından kopuk bir filmi ele alırken birinci kaygın tabii ki bu olmaması gerekiyor ama mesela Netflix o kadar şu anda baskın bir şey ki bir ülkenin kendisini gösterme biçimi olarak. Diğer üretilen filmlerin, dizilerin çok üzerinde bir etki yaratıyor. Ve temelde onun üzerinden insanlar o ülkeyi Hayır bence Selam bu Türkiye özelinde gerçek değil. Çünkü zaten şu an dizi ihracatında ilk dörtte... Dünyada. Dolayısıyla Abi bizim zaten dizi, bütün dizilerimiz zaten Osman. Dizi falan ihrac ediyoruz. Hayır mi? bu bütün o... konaklı saçma sapan konaklı dizilerde geçiyor. Bu bir başkadır da bu ne, ne diyor? <gülüyor> ile... <gülüyor> Kürt coğrafyası ile. <gülüyor> bir başkadır da şey kadın diyordu ya. Totele hitap eden dizilerde çalışıyor. Mesela o totele hitap ettiği diziler dediği işte zengin koca, zengin adam var işte orada kadın var. Bilmem ne klasik işte bu gender rollerinin yansıtıldığı olayların hepsinde ihraç ediyoruz. İşte Kıvanç'ın oynadığı yakışıklı adam ihraç eden dizilerden. <gülüyor> Deniz. Şimdi bunlarda zaten daha çok toplumsal bir alanı tanıtmaktan öte o aile, çekirdek, o ilişkiye zoomlayıp veriyorlar. Onun tamam için, da sen Bir Başkadır'a böyle bir rol niye biçiyorsun ki sanki bu bütün Türkiye'nin toplumunun bir röntgeniymiş gibi çekilmiş ama bir dizi. Olur. Bu arada bu yönetmenin direkt bir iddiası değil ki bu izleyenlerin bu dizide de bu amaçlanmış ama bir atfettikleri bir şey. onu ifade ediyor. Bir yani ben bir ülke fotoğrafı çekiyorum. Bir Başkadır. Veya mesela ne o işte memlekete gönderme bir başkadır benim memleketim. Ben böyle algılamışım Tamam okey de yani. Zaten yabancı adam bunu mu anlayacak? Böyle bir türkü var arkadaşlar. <gülüyor> Zaten bir dakika yabancı adam Türkiye'deki Türkilere bu kadar hakim veya şarkılara bunu... bu kadar hakim olup... ...dizinin Aa, üzerinden evet. böyle bir analizde de Tonga'ya düşüyorsa artık o doğumlu Ama şunu ayırıyor. anlayabiliyorsun ya oradaki karakterler... Bir tek belli bir kişiliği değil Belli bir toplumsal sınıfı Grubu temsilen kurulmuşlar Ya evet dersin işte böyle hocam olur yani Bir ne? tane Kürt koyayım Bir tane bilmem ne koyayım Her grubu nasıl olduğunu yansıtmaya çalışayım Gibi bir kaygı var Tamam bence bir başkadır başka bölümde konuşabiliriz Biz tekrar atlete dönelim <gülüyor> bir, bir başkadırdaki abi vardı mesela o hep atletli gezerdi Sağda solda adam atlet giydirmişler Ne diyor yani yönetmen bu alt sınıfta Türkiye'de Atlet giyilir kardeşim Ama mesela şöyle bir şey var bu bir ara İtalyan Filmlerinin ünlü olduğu zamanlar işte Once Upon a Time işte Amerika'daki bir zaman bilmem ne falan. Bu baba mesela oradaki İtalyanlar da hep atletle gezer ve bu bir seks aslında daha erkeksilik, hoş, erkeksilik cazibe hatta Dolce Gabbana bir yere şey yapmış. gerilla marketing olarak modellerini erkek modellerini atlet giydirip sokaklarda gezdiriyormuş. Bir zamanlar Dolce Gabbana'da atlet satılıyormuş. Ama yani Hamidcim. İstediği kadar Dolce Gabbana böyle alternatif pazarlama teknikleri denesin. Sonuçta bugüne gelindiğinde bunun temsil ettiği şey söylediğin gibi işte İngiliz dilinde kadın döven kişiye karşılık geliyor. Kadın Bizde döver. de işte tümüyle ya işte bir alt sınıf göstergesi ve yani bununla bağlı olarak Türkiye'deki alt sınıf algısının da problematine bağlı olarak yine bir kültürsüzlük, estetik yoksunluğu Doğru. gibi bir şeyle karşılanıyor. Yani o yüzden sen de bunu kabul ediyorsun bu arada. Sen bunu yıkmaya çalışmıyorsun. Sen bunu kabul ediyorsun ve beyaz atleti giymiyorsun. <gülüyor> İlginç mesela şimdi dedik ya Dolce Gabbana zamanında böyle yapmış. Bu modadaki bu değişimler de çok garip. Mesela bir ara kısa kollu gömlek vardı. Bir ara bir popüler gibi oldu. Sonra geri çıktı ama memurlar bunu çok sahiplendi. Kısa kollu gömleği biz giyiyoruz dediler. Ve sonra tekrardan şimdi bir iki kere ben yine gördüm kısa kollu gömlek vitrinlerde bu geçen yaz. Benim modayla alakalı genel doğrum şudur. Nedir? İyi vücut... Her giyimi iyi gösterir. Bu şey annenin sana dediği bir şeydi. Oğlum sana her şey yakışıyor. Ben bunu içselleştirdim. <gülüyor> Yo, bu doğru olabilir ama yani, o zaman atleti de senin giymen lazım Can'cığım. Ben iyi vücut derken kendimi asla kastetmiyorum. Anca senin vücudun güzel. <gülüyor> Potansiyel olarak <gülüyor> ele alırsak belki öyledir ama şu hale gelene ben çok doğuşluk değil. Mesela şimdi Instagram fenomenleri var. Onlar birkaç tane Instagram fenomenine bir iki marka bir şey veriyor. Onu giyiyorlar. Bir bakıyorsun sonra millet de giymeye başlamış. Ya sanki şu an bu manipülasyon her zaman var ama bu Instagram'la beraber sosyal medyanın Doğru. herkesin diye telefonda olmasıyla çok daha kolaylar. Beni şaşırtan şeylerden bir tanesi de kendine influencer diyen birinin birilerini influence etme yeteneğini koruması. Yani mesela reklamcı evet, aslında hani doğru. perde arkasında duran bir figür ve doğru. oradaki hani kandırma veya işte etkileme ilişkisi biraz gizleniyor. Ama mesela insanlar buna kanıyor. Mesela Jetwaddle Türkiye'nin en büyük dala vericilerinden bile herkes bunu biliyor ama adam ne zaman yeni bir proje yapsa gene millet giriyor, giriyor doğru. içine yani. <gülüyor> Dolayısıyla Jet Jetwaddle'ın alnında dolandırıcı yazsa da millet millet giriyor içine giriyor. Bu sefer giriyor. olmaz. <gülüyor> bu sefer... <gülüyor> O ben belki de onu dolandırırım. <gülüyor> Beni ama influence etmeyi başaran şeyler oluyor son zamanlarda. Kişi olarak değil ama tüketim ekonomisine bir direniş metodu olarak Google'da ayarlarımdan kişiselleştirilmiş reklamları uzun bir süre önce kaldırmıştım. Bravo. Sen şu an bu sen şu an bu düzeni yıkan var ya birinci insan. Sen bir kahramansın. Senin toplumunuzun dünyanın senin gibi insanlara ihtiyacı ben. var. Böyle ama küçük direniş pratikleri de daha <gülüyor> büyük direniş pratiklerinin uygulanmasının önünü açar. Bunlar Bence de bazen de ağza ağza bir balçalar. Daha işte biz yapacağımızı yaptık. Ben oradaki tiki kaldırdım. <gülüyor> benden bu kadar arkadaş demek verdim bu da Daha fazlasını da yapmak istemiyorum. Ama buna rağmen yani bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Facebook özellikle bir şekilde benim zevklerimi anladı. Yani bir noktada şöyle bir şey yapıyordu. Hacım hani telefonu çocuk... dinliyor olabilirler mi? Bilmiyorum yani şöyleydi <gülüyor> mesela bu çocuk herhalde işte solcu gibi paylaşımlara falan bakıyorlar herhalde. Mesela üzerinde orak çekiç olan ceket falan veriyordu. Hani mesela 15 yaşındaki solcu adam bunu yaptı. Yani artık zor bir şey. Böyle son. bir şey giymek var. Giymez. Ama bu seviyeden son böyle bir iki ayda başka bir seviyeye geçildi. Ne Ve gerçekten benim gördüğümde ya benim bunu almam gerek dedirtecek şeyler karşıma çıkıyor. Bu ürkütücü. İrademi zorluyor yani. Bu ürkütücü. <gülüyor> o kliğe basmamak için elimi ciddi anlamda kasmam gerekiyor. Bir güç uyguluyorum. <gülüyor> Burada şey orak çekici çoraplar mı? Ne bu? Cekette giymem o çorapta giyiyor. Yani bunlar giyerim. orak çekicin görülmediği ama aslında hani o ürünün yani. içine sızdığı ürünler denebilir. Fantezi kumaşta mı yapılmış? <gülüyor> Ben şeyden de rahatsız oluyorum. Bu son zamanlarda gördüğüm özellikle gençler eşofman her yere giriyor. İkiden biz bir beden derslerinde eşofmanları giyerdik. Şimdi adam mesela eşofmanla gidiyor ödül törenine. Bu bir Slav etkisi olabilir. Bu işte vintage bu Yugoslav'un mesela hata o zamanlardan kalma. Mesela ben Budapeşte'deyken de vardı ama bundan mesela 2 sene önceydi. Bunun Türkiye'ye gelmesi de ilginç. Yani bu Avrupa'da, Amerika'da olan bir trend mesela Türkiye'yi bir iki sene de ancak vuruyor. İstanbul'dan gelen eşofman dalgası. Eşofman akımları İstanbul'da da şöyle. Oluyor. Mesela İstanbul'da bir şey gelmiş diyeyim artık ne zaman Amerika doğmuş sonra İstanbul'a gelmiş biz Karadeniz Ereğli'ye giderdik yazları dedemlerin orada evi vardı. Ben orada görürdüm mesela bizim bir buçuk iki sene önce ortaokulda giyilen şeyler Ereğli'ye anca gelmişti. Dolayısıyla Türkiye'nin de böyle bir konumu var yani Amerika'dan gelen sonra İstanbul'a uğru İstanbul'dan Ereğli'ye gidiyor. Herhalde Ereğli'den sonra Bayburt'a gider. <gülüyor> Beyaz atletin üzerine şöyle bir siyah beyaz yanları olan şofman giyse seni ciddi anlamda üzebilir. Burada bu ikimiz de üzer. Çünkü ben <gülüyor> beyaz atletle seni kadar mesafeli değilim. <gülüyor> Ben hatırladığım şu ara için yine Slavik bir ülkeden bahsedecek olursa Belgrad'a gittiğimde ben genel olarak erkeklerde pantolon giyen insana rastlamamıştım Böyle çok nadiren pantolonla karşılaştım da bu beyin işte herhalde ciddi bir iş var herhalde vekil falan <gülüyor> <gülüyor> onun için kimle karşılaşırsak karşılaşalım bize hep ya Fransız mısınız falan soruyorlar. Ha pantolon zaten. giydiğiniz için mi? Normal şeyler giydiğimiz için. Yani Allah burada ne bileyim casual kategorisine girebilecek olan kıyafetler orada smarta bir... gidiyor. Aynen. Kiminin smartı kiminin casualı oluyor. Olur. O zamanam için casual bir şekilde güle güle diyebiliriz bence. Güle güle. Görüşürüz. Görüşürüz.